0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志晨，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。大家好，我是杰米林志晨。近期 Bitcoin 再度涨破六万美金。又成为聚会上的热门话题啊！有些长辈说，这绝对又是再一次的泡沫。加密货币呢，不但没有内在价值，更不是一种有效用的资产，价格都是炒作而来的。这观点我觉得不算完全错误，但恐怕不够宏观。首先，纸钞其实也没有内在价值或者是效用，但是全球大多数人却用它来储存交易价值。很少人会认为纸钞的价格是炒作的结果。所以由此可证，人类用以储存、交换价值的通货科技，本来就不需要有内在的价值跟效用，而且可以是像纸钞这样人为赋予、凭空创造的产物。换句话说，一个通货科技是否可以为人类社会所接受，最终在于信任的共识。大多数民众其实不清楚法定货币的供给与价格维持的机制。但他们在每天的生活中，如果没有感受到太过明显的物价波动，久而久之就会信任手中法定纸钞保存价值的机能。一旦社会上大多数人都有这个信任的共识，愿意接受特定的纸钞来交易，那么即便这些纸钞没有内在价值，功效还是会成为这个社会的主流通货。在台湾，新台币达到这个地位已经久了。但大家或许忘记了，新台币为什么叫新台币呢？因为它之前有旧台币，在一九四八四九年之间呢，这个旧台币就曾经因为国民政府的政策失误，导致台湾社会疯狂的通膨，因此这个旧台币失去了社会的信任哦，也就是社会对它的信任的共识消失了，因此呢，政府后来才必须要发行新台币来取而代之。换句话说，法定纸钞的价值其实并非很久的，它的供给者也就是政府所做的重大决策跟行为，是可能在一系之间破坏社会对于这个纸钞的信任的共识。因此，由政府在后面背书的法定货币，其实只是通货科技的一个世代，它有优点，但也有缺陷。从这个角度去思考，你就能理解。加密货币其实只是人类为了解决法币的风险和问题所发展出来的新一代的通货科技。加密通货首先排除中心化、人为的发行量调整机制，改以规则既定、公开而且全自动化的发行模式取而代之。因此，加密通货的供给曲线完全可以预期。换言之，其价格只取决于需求的变化。加密通货的需求。除了来自投机者外，其实还有相当大的规模来自像是委内瑞拉、新巴威、利比亚、叙利亚、阿根廷等，当地把币正像当年的旧台币一样，因为政府的体系失能，而导致信心流失甚至崩盘。那当地的民众因此必须寻求其他的价值储存工具。传统上，这些受灾户会改采美元或是黄金来当通货。但现在许多转向更方便、更容易取得与使用，而且更国际化的加密通货，也因此，当我们看到加密币的价格上涨，除了归罪投机者，也应该要看到这些真实的需求，乃至于像萨尔瓦多等直接将加密通货列为法定的国家所产生的需求增加。好了，以上就是这次专栏的主要内容，接下来我们来回答大家针对。这次专栏内容所提的问题，第一个题目，他说文中提到物价波动对法币的影响，想请问加密货币的抗通膨性又如何呢？好，其实呢不是物价的波动在影响法币，而是法币的供给在影响物价的波动。哦，每一个瞬间呢，发行法币的政府或者是呃央行等等组织，都要去宏观调控法币的供给。那当法币供给多了，物价就会上涨；法币供给少了，呃，物价就会下跌。所谓的通缩、哦。那所以呢，由一个中心化的组织去宏观调控法币的供给，有的时候是很难的，因为这个中心化的组织，呃，不只不一定能够完全了解物价的走势，有的时候呢，还有它背后政治的需求跟意图。啊、呃，比如说我们都知道，多发行货币可能对于经济的成长有好处，所以当政府在面对选举的时候，有的时候即便知道呃有通膨的风险，他也不一定愿意去啊、呃、收紧法币的供给。好，那加密货币呢？它其实绝大多数它的发行的游戏规则是既定的，在什么样的情况会发行多少，所以呢，呃，使用者他可以完全去预期。在什么样的情况会有多少的加密通货在市面上流通？那这个时候呢，他比较不用去猜测这个中央式的发行体系人为的控制，在不同的政治因素下可能会做出什么样的决定。哦，因此理论上在实行得当之后，呃，比较有机会成为一个较真实、较客观的方式去管理通膨。哦，当然这个是有点理想化的。呃，加密通货这个科技。才刚刚进到人类社会十几年啊、呃，我想整个体系大家都还在学习啊、呃，怎么样啊、呃，利用这样的非人为操纵、游戏规则透明、自动的方式去呃发行这个货币，然后去呃跟整个生态系一起管理通膨。所以呃，如果你真的要去看的话，法币跟加密货币呃对抗通膨的差异，主要是在人为的控制跟政治因素的干扰。好，第二题，他说：“你好，很好奇，把加密货币列为法定货币的国家，如果要像纸钞那样在市场上流通，是否需要哪些规格的硬体跟软体来配合呢？”谢谢回答。好，事实上，呃，或许你没有感觉到，但是在每一天我们在台湾生活的当中，我们其实都大量的在使用数位货币。啊，举例来讲，当你去搭捷运、搭公车，你使用悠悠卡。当你去、呃、餐厅里面消费，你可能使用 Apple Pay、Google Pay、Line Pay、哦、甚至当你在缴税的时候、哦、你可能在线上缴税，在这些时候呢，其实你已经在用数位的软硬体、呃、在使用通货了、哦、所以如果把这些数位的软硬体上面承载的通货从新台币转为某种加密货币，其实对你来讲，只要能够完成你价值交换的需求啊、呃，并不会太困难、哦、所以。把加密货币列为法定货币的国家，呃，其实需要的就是我们现在在使用的各种不同的数位支付工具。好、哦，那这些数位支付工具越发达，未来人类社会要从法定货币转为加密货币就更容易。好，以上希望有回答到你们的问题，那就是这次的揭秘林志成专栏咯。如果你想要掌握更多产业动态、科技趋势，欢迎你甜甜听天下。我们下回见咯。